1: Hola amigos y amigas, el tema de hoy no es de risa, el tema de hoy es el promedio de vida de hombres y mujeres en nuestro querido país de México, con COVID o sin COVID, eso es muy importante, la la mortalidad de esa enfermedad en particular es tan baja, es de punto cero algo, que dudo mucho que afecte al promedio, de, a los cálculos del promedio de, de vida. Pero bueno, este ya, Pero, ya lo veré.
0: Lo, lo pregunto al aire porque ayer un doctor me dio una estadística que supuestamente en Monterrey la mayor cantidad de gente que ha fallecido por COVID es de nuestra edad, entre los 46 y 48 años, la media.
1: ¿Eso es a nivel país?
0: No, a nivel, a nivel Nuevo León.
1: Ah, ok. <coughs>
0: Pero bueno, no interrumpo más. Eh,
1: Pues eh, dice así, informa la CONAPO que en el 2019 la esperanza de vida de las personas en México era de 75.1 años en promedio. La de las mujeres es superior a la de los hombres con una brecha de casi 6 años. Estoy leyendo del sitio de eh, Secretaría de Gobernación, prensa, Y dice que, de acuerdo con datos de las proyecciones de la población en México y de las entidades federativas 2016-2050 del CONAPO, se estima que la población nacida en 2019 alcanza en promedio los 75.1 años, una esperanza de vida mayor a la que se tenía hace 40 años, que era de 66.2 años. Las mujeres tienen una esperanza de vida superior a la de los hombres con una brecha de casi 6 años. Para el año 2030, la esperanza de vida del nacimiento alcanzará los 76.7 años en promedio. Para las mujeres será de 79.6 años y para los hombres de 73.8. Entonces, esto es súper interesante porque estaba hace rato platicando con una cliente, o uh-huh. una clienta, y se subió a su báscula que uh-huh. tiene la particularidad de decirle la edad metabólica. La edad, la edad metabólica, exactamente. Sí. Y sí, tenía sí, una edad sí. metabólica de... 69 años y es oh. una mujer de cuarenta y tantos, entonces le digo, tú sabes cuál es el promedio de vida en México, es de 75, significa, ah, porque estaba, estaba desmotivada porque no había bajado un gramo de la semana pasada esta semana, entonces le digo, imagínate seriamente que nada más te quedarán seis años de vida y se queda callada y luego se ríe, nerviosa, Y dice, no, pues no. Y le digo, exacto. Entonces, la motivación para llevar un programa disciplinado donde donde te duermes temprano, donde te levantas temprano, donde no comes eh, eh, cosas procesadas y donde sigues tu programa y tomas tus suplementos y haces el ejercicio que necesitas, es esa. La motivación es pasar el promedio de vida y no que se vea eh, limitado por lo mismo que hace todo mundo. Creo que esa motivación... Es lo que, o sea, ese, ese objetivo, esa meta es lo que a veces la gente pierde de vista cuando está haciendo un programa de lo que sea, ¿eh?
0: Claro. Fíjate que, no sé si has visto, eh, me viene a la mente un programa que estaba viendo anoche. Eh, está ahí en Netflix. Eh, se llama Grayson Frankie. Y salen dos actrices que son amigas desde, uh, tienen más de 30 años. Y entre ellas está Jane Fonda. Ok. ¡Qué señora! ¿eh? O sea, a sus casi 80 años está enterita. Uh-huh. Pero todos recordarán que Jane Fonda pues, tenía sus videos de, para hacer ejercicio, este, se cuidaba mucho, cuidaba mucho su alimentación, siempre fue delgadita y pues puede disfrutar todavía actuar, estar lúcida a sus, a sus 80 años. Lo más importante es la lucidez y tener uh-huh. fuerza para moverse, Recta, porque es muy común que luego empiezan a encorvarse las personas. Empiezan, sí, puedes perder masa muscular, pero disfrutar esos esos 80 años con salud. Y luego decía el otro, la contraparte, un, un hombre que también ya tenía 80 años, que es el ex, el ex, ex esposo en, en la serie, dice yo a esta edad quería soñaba con a esta edad disfrutar la vida, poder tomar lo que yo quisiera, comer lo que yo quisiera tomar mis propias decisiones y ahora resulta que tengo problemas del corazón no puedo comer lo que yo quiera me tengo que dormir temprano y hasta tengo que dormir con una máquina en mi, en mi cara para la apnea del sueño entonces se vuelve irónico porque uno está deseando llegar a esa edad para poder hacer todo esto libremente y como él no cuidó su salud cuando era joven, pues ya no lo puede hacer. Creo que fueron unas lecciones bien, bien interesantes que me dio el, el, el episodio de. de sí ayer. que lo
1: son. Sí, hay gente que lo ve como un sacrificio, ¿no? no ah, es un sacrificio no comer lo que me gusta. No, no. <risa> en todo caso, pues hay que verlo, ok, si lo ves como un sacrificio, que así sea. Es un pequeño sacrificio hoy uh-huh. que eventualmente se va a sumar y te va a agregar horas, días semanas, meses, años de vida, más adelante. Entonces, por ejemplo, los 30 minutos que siguen. Los 30 minutos que siguen nosotros aprovechamos para platicar, para informar, para comunicarnos y hacer un podcast que le va a servir a alguien con que a una persona le sirva y le ayude y le motive es suficiente. Pero también podríamos estar viendo, viendo tele, una serie, durmiendo, o simplemente revisando las redes sociales y dejar que esos 30 minutos pasen, porque van a pasar de todas formas, eso claro. es ineludible, nadie me lo va a poder debatir a eso, <risa> pero ¿qué haces tú en ese siguiente minuto y en el minuto que le sigue? Eso es lo que le va dando sustancia y valor a tu vida, ¿no?
0: Fíjate que no recuerdo si lo platiqué al aire cuando hicimos el episodio de Mi Segundo Aire, cuando
1: hice todos mis cambios de,
0: de dieta. Y me, como que cambió el switch en mi cabeza. Entonces, a partir de ese momento...
1: Este, ¿Cuándo fue, perdón? ¿Cuándo fue? No, pues
0: ya hace casi 10 años. Un poco, ¿10
1: años? Muy sí, bien. Sí,
0: más o menos. Que fue cuando, cuando escuché el libro de Gary Taubes, Ajá. lo hemos mencionado al aire y eh, comencé a calentar
1: calores. Exacto,
0: dejé por completo eh, el trigo, luego eh, tampoco reduje mucho la, el consumo de azúcar y aumenté mucho el consumo de grasas y proteínas. Entonces, al descartar el, el trigo y, y los carbohidratos, este, reducirlos, eliminé automáticamente de mi dieta pizzas tortas, empanadas, eh, galletas, pasteles, que en un principio es, ay, oh, ¿ahora qué voy a comer? Porque es, es muy común al ordenar comida rápida o, o una noche que no quieres salir y cocinar, pues agarras el menú de lo que está disponible para servicio a domicilio, pues ay. lo más decente, considerando eso, son o poke bowls, que, que pues es comida china en toda en una en un tazoncito y pues puede ser este saludable porque no está frito, bueno, puedes escoger cosas pues, fritas, pero puedes escoger eso o carne asada o tacos de carne asada de preferencia en maíz, ¿verdad? Pero todo lo demás, todo lo demás en el menú, bueno, ensaladas, pero pues también este es muy poca la opción. Pero todo sí. lo demás, todo lo demás
1: son empanadas, pizzas, tortas y son el... alimentos que tienen hiperpalatabilidad, o sea, Además. saben muchísimo, entonces te encantan. Y esa gente que desde chiquitos los educan para que el alimento te guste, que sea como uh-huh. un sustituto de amor, sustituto de presencia, sustituto de tantas cosas, es un problema severo. Fíjate uh-huh. que quiero quiero regresar. Ah, perdón,
0: nada más co- quería completar la idea porque me perdí con lo del menú de, de servicio de domicilio uh-huh. y, y que ojalá esto pueda inspirar a, a gente. Cuando hice ese switch y obviamente sin ver el menú de, de servicio de domicilio cuando salgo a algún restaurante, con ese switch nuevo, en lugar de pedir lo que más se me antoja, pido lo que más salud me trae y menos, menos me, me, me resta. Es menos me afecta. Menos me afecta, ¿sí? Entonces de la hoja del menú, automáticamente descarto como 70% de las cosas. Entonces ya muchas veces me salto obviamente por ejemplo si es un restaurante italiano me salto todo el pedazo de pastas y todo el pedazo de pizzas que me quedan los pedazos de proteína que son pollo, pescado o carne, que pueden ser acompañados con un poco de pasta pero afortunadamente también trae verduras muchos restaurantes son, son felices poniéndote verduras y, y ensalada este, verduras de temporada y con eso este, pues es más fácil mi decisión en un restaurante entonces automáticamente pum, me hace cuenta que pongo un filtro y ya, quito todo eso. Y es bueno, muchos restaurantes es lo mismo, entonces es más fácil mi decisión de comer si no estoy pensando en que voy a pedir algo que Ah, que nada más me va a traer un placer gustativo por 15 minutos, pero un malestar por un largo periodo de tiempo. A lo mejor no duermo bien esa
1: noche. Y y se acumula y es el problema. Yo
0: tengo que decidir si vale la pena pasar una mala noche disfrutando de ese alimento o
1: o no. Ese es el micro, es el, el micromanejo de las pequeñas decisiones de todos los días y se sí. va
0: sumando para largo largo exacto. tiempo, ¿verdad? se acumula claro
1: quiero regresar al, a la um, conferencia de prensa de la CONAPO, Consejo Nacional de Población entonces, revisando el promedio, el promedio no significa que sea el número exacto a la que todo el mundo vamos a fallecer el promedio significa que hay gente que este, vive, durante, vive más años y hay gente uh-huh. que vive menos años y entonces uh-huh. eso es todo Lo interesante de esto es que estas esperanzas de vida y estos cálculos que se hacen son estos indicadores que se, que se publican, tienen que ver eh, también la población que que van haciendo, tiene que ver la tasa de las defunciones, etcétera. Pero aquí el punto es que no toman en cuenta el avance de la tecnología. Entonces, futurear es difícil. Afortunadamente tenemos a Ray Kurzweil, que tiene un 80% de acierto en sus predicciones. Eh, en sus predicciones, gracias. Y según Ray Kurzweil, curiosamente para el 2029, 2030, ese es el primer puente al que vamos a llegar como humanidad, donde si llegamos sanos, tenemos acceso a tecnología que no solamente nos mantiene vivos, sino que mejora nuestra calidad de vida. Y la tecnología puede ser en forma de algún suplemento, en forma de algún conocimiento genético, genómico, en forma inclusive de eh, poder, como lo hemos platicado en podcasts anteriores, poder crecer órganos que te falten, aunque sean órganos más pequeñitos, como un hígado, un páncreas, una, una vesícula, con tus propias células para poder a lo mejor sustituir el que ya no te sirve por uno nuevo, o en el caso de personas que han tenido pues, cirugía de vesícula y ya no tienen este, este, pequeño, este pequeño apéndice u órgano, pues ajá, este, volvérselos a, a instalar. Entonces yo creo que esta esperanza de vida tiene, y este promedio de vida del año 2030 va a aumentar inclusive más, sobre todo por la educación que se debe empezar a manejar Y hoy en día a través de las redes sociales y a través de Internet. Y también tiene que ver con la cuestión política y tecnológica. Mientras más avance hay, más barata es la tecnología, más accesible es. Y imagínate, hace ratito estaba revisando una app, sin mencionar exactamente cuál es, pero cuesta 99 centavos de dólar al mes, que son como 10 pesos mexicanos, una cosa así. Entonces, ya ni siquiera la excusa es es que nos... Ajá, o sea, no, no me alcanza que el gimnasio, o sea y como lo platicamos la otra vez, hacer el ejercicio es tirarse al suelo y 5 o 7 minutos es mejor que nada, todos tenemos 5 o 7 minutos entonces yo creo que va a ser mayor la esperanza de vida y el promedio
0: oye, ¿el app esta que, que te hace o que, que promueve o sin mencionar el nombre
1: es de ejercicios entonces ah, de la ejercicios. bajas ajá, la bajas a tu teléfono y te da opciones este con pesas con pesas rusas este en el suelo este sin nada y ahí tú vas escogiendo ¿no?
0: sí de hecho hay, hay un mundo de aplicaciones ¿eh? yo en algún momento hace como 10 años cuando me puse las pilas eh, me puse a buscar eh, aplicaciones y hay desde el apps eh, promovidas por las marcas de ropa deportiva ajá uh-huh hasta entrenadores, este, metodologías, hay de todos los colores y sabores, uh-huh. incluso hasta te pueden llevar un, un registro, como un, un diario, puedes tú ahí registrar un diario de, de lo que estás comiendo, ¿verdad? Hay quienes, uh-huh. hay algunas que no estamos de acuerdo, tanto tú y yo, que, que te que van sumando este, las calorías, pero pues hay, hay de todas, de hecho, he visto que hay unas hasta de eh, apps que te ayudan a llevar el ayuno intermitente uh-huh, para ver las correcto. ventanas. Ajá. Pues y todo hay, esto es tecnología. O sea, y son gratis. O sea, ¿Sí? al menos si las sabes utilizar, al menos le puedes sacar el del 30 al 40 por ciento. Les puedes exprimir del 30 al 40 por ciento con las eh, features, como decimos en español, con, con las... Este características. Características gratis, ¿verdad? Porque uh-huh. te ponen algo gratis para que te ganches y veas que si te funciona o no te Checa, funciona.
1: Chécate esto. Hay algunas que inclusive te mantienen te kipean accountable. Keep you accountable. ¿Cómo dirías? ¿Sí? Keep you accountable en español.
0: Este, que, que sigas el programa, que estés, que estés te mantienen,
1: comprometido. Ándale, comprometido. Entonces, si sí. uh-huh. sí, hay, hay algunas que hasta económicamente te premian o te castigan, entonces tú entras y pones un un dinero como ahí de reserva. Y si haces las cosas bien, mantienes la lana o inclusive hasta se puede ir sumando. Y si no, te van restando. Entonces, ahora sí que lo que sea que te motive, pero haz lo que te toca hacer. Inclusive, eh, esto de las apps es súper interesante porque hay anillos y relojes y bandas que miden algunas eh, características características. fisiológicas y entonces hay una interacción... en tiempo real y te pueden decir que le vas subiendo, que le vas bajando. Entonces, por eso insisto en que la tecnología, la cosa buena de la tecnología va a ser esa, que nos ayude a aumentar el promedio de vida de una vida sana y una vida activa. Eso que comentaste hace rato de la postura y de cómo mucha gente mayor se empieza a deformar pues por enfermedades como artritis reumatoide, Y otras enfermedades autoinmunes, intoxicación por oxalatos y demás. Considero que tiene que ver con la educación, no necesariamente del individuo, pero a nivel instituciones de salud y profesionistas de la salud, de informarse más de cómo puede uno apoyar mejor a su cliente o paciente. Porque aquí no es lo que sabes ni lo que no sabes. Lo que te va a pegar es lo que no sabes que no sabes. Ese es el problema.
0: Fíjate que estoy recordando aquel episodio eh, de donde hablamos del libro Génesis. ¿Recuerdas? Sí, sí. Que al principio yo no estaba tan contento con el libro porque yo esperaba más como como secretos, ¿verdad? Como que eh, secretos que no sabía y que me pueden ayudar a a alargar mi vida. Y y la segunda mitad del libro habla más como las consecuencias de que haya mayor longevidad, ¿sí? O sea, por ejemplo, tienes que estar más tiempo económicamente activo. Sí. Los sistemas de salud pues tienen que modificarse. Los seguros tienen que modificarse. Sí. Este, Por ejemplo, hay algo en los seguros que ahorita estaba pensando. Van a tener que modificar las tablas porque ahorita, como tú sabes, cada quinquenio te aumentan la prima, pero está basado en el riesgo de edad. ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando empiece a aumentar el promedio de vida? Exacto. Van a tener que hacer un ajuste en los seguros porque si no, pues va, va a ser impagable. Pero pero si tú puedes demostrar que tienes 80 años y tienes buenos
1: indicadores. Una edad metabólica de, de, de la mitad de, de tu edad. ajá claro.
0: Entonces, este pues lo ideal sería buscar una compañía de seguro que permita, pues que tenga estos tabuladores actualizados, ¿verdad? Porque van a estar obsoletos, que es como, como este otro tema del colesterol que pues están manejando tabuladores obsoletos, por así decirlo, es porque 50, no están midiendo el colesterol.
1: 60 años, después. claro, sí, ¿no? Ya totalmente uh-huh, obsoleto. Uh-huh, uh-huh.
0: Uh-huh. Este, pero pero tenemos que pensar que, pues sí, o sea, antes se hablaba que la edad de jubilación era 60 años y pues si vas a vivir 90 años, por así decirlo, este, subiendo el promedio que acabas de mencionar. Te aburres. Ahora, Aburres, exacto, y, <risa> claro. y te vas a de- y va a degradar tu cuerpo, porque no vas a estar haciendo otra cosa más que estar sentado, eh, cómodamente, consumiendo, obs- <risa> eh, consumiendo medios de, de comunicación.
1: ¿ca? Y alimentos y, que tienen y que generan hiperpalatabilidad. Entonces, uh-huh. luego solamente vas a ser adicto a ese tipo de alimentos, y lo que realmente te nutre, como por ejemplo el colágeno, pues que no sabe a nada, pero forma esa red de proteínas este, de la piel y órganos en general, tan importante para que, para no tener arrugas, ¿no? El colágeno pues no viene en esos alimentos hiper que tienen hiperpalatabilidad, ¿no?
0: Oye, yo he visto gente de estas personas que, que cuidan ranchos, aquí, al menos aquí en el norte, uh-huh. gente de 70 años que todavía están con la pala y con el pico. y Inclusive
1: montan, y, montan, montan a caballo, claro. Montan a
0: caballo, sí, uh-huh. pero porque están activos y están, tienen, tienen, conservan su masa muscular porque todos los días están haciendo actividades Hay que cambiar físicas. el
1: paradigma, es correcto. Uh-huh. O sea, el, el paradigma, ¿cuál es, Arturo? El paradigma es... No, a ver, ya a tu edad no tienes que hacer nada, nada más disfrutar de la vida. Entonces, esto es un paradigma, es una gran mentira en la que muchos de nosotros caemos o podemos caer considerándola como cierta, sin ser así. Y tú estás dando un ejemplo claro de cómo el mantenerte físicamente activo, no nada más intelectualmente activo, porque hay gente mayor que se la pasa leyendo, pero no pueden levantar ni el vaso con el que van a beber. Entonces... El chiste es, insistimos, hacer eso que te cuesta trabajo, que te saca de tu zona de confort. Hay gravedad en todos los puntos de la tierra y creo que hay piso. Entonces, unas lagartijas, unas sentadillas, unas abdominales. A lo mejor no puedes hacer todo, pero haz lo que puedas.
0: Oye, tu padre vive, ¿verdad? El otro día creo que estaba por ahí con ustedes. ¿Qué edad tiene tu padre?
1: Él es del 48, entonces, ¿qué tendrá? ¿Otenta este y tantos años?
0: Sí, eh, sí, pues mi papá es del 74, no, perdón, del 44. Entonces, <coughs> veamos, es un cálculo rápido matemático. Dices que es del 48, tiene 50
1: no, no, perdón, del 38, del 38. Ah, del 38.
0: Sí. Entonces, tiene 62 más 20, 82 años. Uh-huh. Pues sí, mi papá anda llegando ya por ahí a esta edad. Y bueno, pues está
1: bastante... Sí, pero es una lucha sí. continua. No sé si a ti te pase. O sea, porque como que creen que este, caminar 10 minutos ya es ejercicio. Uh-huh. Así de que, a ver,
0: <risa>
1: con todo respeto y cariño, no es ejercicio suficiente que te va a llevar a donde quieres estar el día de mañana. ¿no?
0: Uh-huh. El otro día recordábamos también este señor, me recuerdo cuál es, eh, es su nombre, mm, Devani, Arthur Devani. ¿Lo recuerdas? Sí, claro. Sí. Señorón. Este, ¿Puedes recordar al, al, al auditorio quién es Arthur Devani?
1: Pues es un individuo que creo que ya falleció, de hecho, hace poquito. Sí, yo no sabía eso. Sí, creo que sí. Y este, una de las cosas que que hacía era este pues era un, un este empresario y tenía esta empresa de, de jugos no de, de juguera era como una licuadora este juguera y este me acuerdo haber visto este pues comerciales de él mostrando su torso este fuerte a una edad ya avanzada y pues achacándole a su vida sana e inclusive a los jugos de verduras que, que comía y tomaba, ¿no? Ajá. Entonces, este, creo que es él, ¿no?
0: No, me, no, no, no Me no. estoy confundiendo
1: Artur, con otro... Sí,
0: porque estoy similar. buscando, y Artur Devani dice que tiene 83 años ahorita, pero él tiene un libro eh, eh, sobre la estilo es de, de los, paleo.
1: Vamos ¿Eh? a buscar el de los jugos también, a ver, espera, por... <risa> ahorita... Yeah.
0: Este, incluso tiene, tiene un libro, pero este es un hombre de, de 80 años que pues tiene un físico este, excepcional verdad, para su edad y él eh, ejercita con alta intensidad, hace ayuno intermitente, hace estilo de vida palio, y es toda una institución, ¿verdad? déjame ver cómo se llama su libro, The Cape Man Diet, creo que algo así. Mm.
1: <risa> ¿Pero sigue vivo? ¿Ya lo maté o qué? ya no mataste <risa> pues una disculpa este no no es así <risa> este no, este
0: este tiene programas no tiene es co-founder and chief scientist de external film Partners, Santa Mónica ahorita es profesor asociado en el Texas A&M en el departamento de economía ah no, eso fue en el
1: 77 <risa> Sí este no no es de los, de los jugos pero ahí hay... ya me voy a acordar del nombre que, que The, sí. ne-
0: The New Evolution Diet es el, es el libro que desarrolló él en el 2010 uh-huh. dice The New Evolution Diet What Our Paleolithic Ancestors Can Teach Us About Weight Loss Fitness and Aging
1: uh-huh.
0: y este también promueve la restricción de glucosa, el ayuno intermitente que ayuda para tener mejores patrones de envejecimiento Sí, vamos a buscarlo mirá. Digo, lástima que no nos pueden ver en los escuchos, pero es que, es que las fotos de él están. Mira, te voy a poner para que lo recuerdes. Jack La Lalane.
1: Yo lo estaba confundiendo con Jack Lalane. Y pido oh, pues para no. todos aquellos, pero sí.
0: Mira, mira, aquí está. Arthur Devane.
1: A ver. No sé. ¿Sí lo ves? <risa> The
0: youthful brain. The youthful brain con, uh-huh. con Arthur Devane. Mira, mira.
1: Ah, sí, claro que sí. Los estaba Ajá. confundiendo con Jack Lane. está,
0: está haciendo, levantando pesas.
1: Claro, es que es, eso es lo que Pero. tenemos que entender. Y hoy en día con las redes sociales podemos ver gente mayor de 90, inclusive de 100 años que se pone. De hecho, hay una TED Talk que quiero ponerla en la bibliografía de por qué es una idea empezar bodybuilding a los 93 años. Y es un individuo que se llama Charles Euster. Aquí lo tengo, te voy a pasar el link entonces, la verdad es que, wow. Ah, Mucho
0: justamente, ¿Mm? por cierto, mira, te voy a mostrar. La semana pasada fueron los... El torneo panamericano de Jiu-Jitsu de la, la aso- Asociación Internacional de la IBJJF, International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, perdón, ¿Mm? este no es asociación, es federación. Y eh, fueron noticia dos señoras de arriba de 70 años que compitieron Jiu-Jitsu. O sea, hmm. arriba 71, 72 años. está Mira, te voy a mostrar, te voy a compartir la imagen.
1: Te llegó el es, link de, del TED Talk.
0: Es que cerré el WhatsApp para que no esté molestando con notificaciones en la grabación. Ah, lo mandaste
1: por Skype. Yeah. Uh-huh.
0: Sí, sí, ahorita. No ahorita era yo
1: el que te molestaba por WhatsApp. Uh, <ríe> es que por si no saben, Néstor está en Monterrey y yo estoy en Mérida, entonces el estudio también está en Monterrey, entonces gracias al milagro de la tecnología podemos hacer un podcast con excelente calidad de sonido.
0: ¿Puedes ver mi pantalla? Ah, perdón, perdón, perdón. En lugares
1: distintos. sí sí Así es, la magia de la tecnología. Uh-huh.
0: Es que me emocioné porque vi las imágenes. ¿Puedes ver las imágenes? de mi Sí, pantalla? claro,
1: espectacular. ¿Sí? Las sí. dos señoras mayores con pelito blanco. Ajá. Muy una con medalla de
0: oro y otra con medalla de plata. Obviamente es una categoría especial, pero pues aquí viene esa inspiración. Mary Lee Mayra y Elaine Byers Duffer.
1: Imagínate que mi abuelo Vicenzo me acabo de enterar, que aprendió a manejar a los 65 años. Uh-huh. ¿no? Entonces, <risa> claro. hay gente que luego dice, no, ya a mi edad, y los volteas a ver y tienen... 30, 40, 50 años, y dices a tu edad, ¿qué? A tu edad puedes hacer lo que quieras, ¿no?
0: Mira, quiero que leas esto que dice
1: aquí. 72-year-olds competing this weekend. O sea, personas de 72 años compitiendo este fin de semana, y yet most 30 year old are still sitting on their ass, finding excuses. Uh-huh. Entonces queda, dice, queda
0: como anillo al dedo el día Pero de...
1: déjame terminar de. de Regrésamelo. Bueno, sí. Sí, claro. Estaba traduciendo, pero eres más rápido que yo. Estas 72 este añeras compitiendo este fin de semana y aún así, hoy todavía, la mayoría de los 30, de los 30 añeros están sentados encontrando, buscando excusas. En su trasero. Sí. En su trasero. Sí, es, ¿sí? Esto es a lo que debe inspirar. Y qué bueno que haya gente así que entienda que si tienes el correcta, la correcta estructura mental, y la motivación, bueno, no todos los días uno va a estar motivado. Esto, esto me quedó claro escuchando a The Rock, ¿no? que está de moda. Oye,
0: y te voy a decir un, un detalle que a, a lo mejor no es tan obvio para ti, pero si ves la imagen que estoy compartiendo, ¿Mm? las dos señoras tienen cinta azul. O sea okay. que muy probablemente si, si se lleva un promedio regular deben de tener entrenando apenas unos 5 o 6 años. Wow. Y es mucho, seis. ¿sí? Usualmente cinta azul te la dan como después de tres o cuatro años de entrenamiento, ¿verdad? Entonces imagínate, ellas empezaron a, a, a entrenar pues, a los 65, 68, es lo que te años, ¿sí? tal vez, igual que tu tío. Uh-huh.
1: Claro. Y termino la idea de la, la falta de motivación. Te va a faltar motivación, eso es normal, pero vas a tener disciplina y sabes lo que tienes que hacer y lo que te toca hacer y por qué lo tienes que hacer, y punto.
0: Uh-huh. Así es, pues. Ojalá este día hayamos inspirado a gente a que, a que continúe sus programas, su mejore su dieta, mejore su actividad física, para que pues no sea sé, de los que están sentados ahí degradándose, cual, de, deteriorándose, cuál es la palabra que quiero utilizar, atofiándose.
1: Esa. Esa palabra es buena.
0: Atrofiándose, porque estar sentado todo el día te atrofia. Nunca nunca te has quedado así por curiosidad. Un, todo un domingo dices, ahora sí me la voy a pasar todo el domingo viendo tele. Por supuesto
1: luego, que lo he hecho.
0: Y luego te levantas y, ay, me duele la espalda.
1: Tres películas seguidas en mis veintes, ¿no?
0: Permanencia voluntaria. <risa>
1: pero no lo hagan, no se, no vean tres películas seguidas, por favor
0: no, 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 pero es de vez en cuando y como experimento lo haces y dices
1: ay, me duele la espalda de estar en esta
0: posición y luego comentar,
1: es que ya a mi edad ¿no?
0: es que ya a mi edad. oye, el otro día estaba precisamente entrenando jiu-jitsu y cumplió años un compañero este,
1: Mario felicidades al compañero de jiu-jitsu Mario Garza Mario Garza Villalón,
0: 22 añitos Cumplió el compañero O sea, le saco más de la mitad Entonces empezamos a, a practicar Estamos entrenando y, y él es muy ágil, yo no soy tan ágil Pero pues tengo, como quiero Tengo la condición, él ahorita Después de la cuarentena Perdió mucha condición por estar Encerrado en su casa, consumiendo Comida rápida Y sin y, hacer ningún ejercicio nada. Claro. Entonces, eh, apenas íbamos a Comenzar el, el, el match y le digo, híjoles, ¿quién tuviera tu edad, muchas felicidades, 22 años. Y dice: Pues ¿quién tuviera tu condición a tu edad.
1: Qué ¿verdad? cruel el comentario le aventaste, eh. ¿Eh? Lo Fue que, así lo que... con quiribilla el comentario.
0: Bueno, lo que pasa es que, digo, no,
1: no era por porque tuviera. Fue este... antes o después de que lo dejaras inconsciente.
0: <risa> le, le hice una llave de muñeca, o sea, lo que conocemos en México como manita de puerco. <risa> claro que para esto lo tenía bien amarrado y estaba yo sentado encima de su pecho y le agarro así, pum, manita de puerco en, en, en brasileño dicen mano de vaca no le quedó otra más que tapear, pero para, para él, para mí es una inspiración, el otro día él me agarró en un derribe, él, él es yudoca entonces es muy bueno derribando y este... Me paro yo este en la técnica, lo agarro, le agarro una pierna y ya lo iba a derribar, pero él sabe contra, contra o más bien sabe defender muy bien los derribes porque tiene su entrenamiento de judoka. Y me regresó el derribe y yo ya me <ríe> azotando en el, en el piso, pero me dejó caer con, con, con suavidad. cuidado, ¿verdad? Con Perfecto. suavidad, estamos entrenando,
1: queremos cuidar a
0: nuestros compañeros, pero estás compitiendo,
1: pues más con todo. Pues muy bien. Creo que hemos tocado varios temas. Vamos a dejar información de, en la bibliografía del podcast. Ahí tenemos una, algunos nombres interesantes, actividades que hace la gente de la tercera edad. Voy puede poner
0: a el libro, eh, los dos libros que platicamos.
1: Y la TED es, Talk también. Para, luego un, puede motivar a nuestros papás o a nuestros abuelos a activarse. Hay veces que una chispita es todo lo que necesita este, el fuego para comenzar. Entonces, bueno, gracias Tienda Épica. Gracias, Armour Coffee. Gracias, a Arrabal Studio, Javier, Carlos, Néstor, Auditorio. Excelente. Un abrazo, como One siempre. This, Aquí seguimos. Chao. chao.
0: Esto fue Segundo Aire. En la descripción del programa encontrarás nuestros datos de contacto y las referencias de los temas de hoy. Recuerda que puedes tener una consulta privada con Arturo Singer, en Coach y visitar la tienda épica de Néstor Leal. Si te gustó este podcast, suscríbete dejándonos una reseña y compártelo con quien esté viviendo un Segundo Aire. Este podcast fue producido por Arrabal Studio, productores ejecutivos Carlos Urrutia, Chaco Urrutia y Javier Martínez. Grabación y edición por Javier Martínez.